0: 第二十五回，朕原先赶捉取金僧，孙行者大闹武装关。却说他兄弟三众到了殿上，对师傅道：“饭将熟了，叫我们怎的？”三藏道：“徒弟不是问饭，他这观里有什么人参果，似孩子一般的东西？你们是那一个偷他的吃了？”八戒道：“我老实，不晓得，不曾见。”清风道：“笑的就是他。”笑的就是他，行者喝道：“我老孙生的是这个笑容，莫成为你不见了什么果子，就不容我笑。”三藏道：“徒弟息怒，我们是出家人，休打狂语，莫吃昧心食。果然吃了他的，赔他个礼吧，何苦这般抵赖？”行者见师傅说的有理，他就实说道：“师傅不干我事。”是八戒隔壁听见那两个道童吃什么人参果，他想一个尝心，这老孙去打了三个，我兄弟人各吃了一个，如今吃也吃了，待要怎么？明月道：“偷了我四个，这和尚还说不是贼礼。”八戒道：“阿弥陀佛，既是偷了四个，咱们只拿出三个来分？预先就打起一个偏手。”那呆子倒转胡嚷，二仙童问的事实。越加骂回，就恨得个大圣钢牙咬响，火眼睁圆，把条金箍棒攥了又攥，忍了又忍，道：“这童子只说当面打人，也罢，受他些气儿，送他个绝后计，叫他大家都吃不成。”好行者把脑后的毫毛拔了一根，吹口仙气，叫变，变做个假行者，跟定唐僧，陪着悟能、悟净，忍受着道童嚷骂。他的真身出一个神，纵云头跳江起去，竟到人参园里，掣金箍棒往树上乒乓一下，又使个推山移岭的神力，把树一推推倒。可怜叶落叶开根出土，刀人断绝草还丹。那大圣推倒树，却在枝上寻果子，那里得有半个？原来这宝贝遇金而落，他的棒两头却是金果之物，矿铁又是五金之类，所以敲着就震下来。记下来，又遇吐而入，因此上边再没一个果子。他道：“好，好，好，大家散伙。”他收了铁棒，竟往前来，把毫毛一抖，收上身来。那些人肉眼凡胎，看不明白。却说那仙童骂够多时，清风道：“明月，这些和尚也受的气哩。我们就像骂鸡一般，骂了这般会，他通没个招生。想必他不曾偷吃，倘或树高叶密，数得不明，不要狂骂了他。我和你再去查查。明月道也说的是，他两个果又到园中，只见那树倒叶开，果无叶落。虎得清风脚软蝶跟头，明月腰酥打还够。那两个魂飞魄散，有诗为证。诗曰：三藏西林万寿山。悟空断送草还丹，叶开眼落仙根路，明月清风心胆寒。他两个倒在尘埃，语言颠倒，只叫怎地好？怎地好？害了我武装观里的丹头，断绝我仙家的苗裔。师傅来家，我两个怎地回话？明月道：“师兄莫嚷，我们且整了一关，莫要惊张了这几个和尚。这个没有别人。”定是那个毛脸雷公嘴的内厮，他来出神弄法，坏了我们的宝贝。若是与他分说，那厮毕竟抵赖，定要与他相争，争起来就要交手相打。你想我们两个怎么敌得过他四个？且不如去哄他一哄，只说果子不少，我们错数了，转语赔个不是。他们的饭已熟了，等他吃饭时再贴他些儿小菜。他一家拿着一个碗，你却站在门左。我却站在门右，扑的把门关倒，把锁锁住，将这几层门都锁了，不要放他。待师傅来家，凭他怎地处置？他又是师傅的故人，饶了他也是师傅的人情；不饶他，我们也拿出个贼在，庶几可以免我等之罪。清风闻言道：“有理，有理。”他两个强打精神，免生欢喜，从后园中进来殿上，对唐僧空背躬身道。师傅，世间言语粗俗，多有冲撞，莫怪莫怪。三藏问道：“怎么说？”清风道：“果子不少，只因树高叶密，不曾看得明白，才然又去查查，还是原树。”那八戒就趁脚敲道：“你这个童儿，年幼不知事体，就来乱骂，百口举咒，枉赖了我们也，也不当人子。”行者心上明白，口里不言，心中暗想道。是黄，是黄，果子引来了瘴，怎的说这般话？想必有起死回生之法。三藏道：“既如此，盛将饭来，我们吃了去罢。”那八戒便去盛饭，沙僧安放桌椅，二童忙取小菜，却是些酱瓜、酱茄、糟萝卜、醋豆角、燕窝菊、绰芥菜，共排了七八碟与师徒们吃饭。又提一壶好茶，两个茶盅。伺候左右，那师徒四众却才拿起碗来。这童儿一边一个，扑的把门关上，插上一把两铜锁。八戒笑道：“这童子差了，你这里风俗不好，却怎地关了门里吃饭？”明月道：“正是，正是，好歹吃了饭开门。”清风骂道：“我把你这个害馋痨、偷嘴的兔贼！你偷吃了我的鲜果，已该一个擅食田园瓜果之罪。”却又把我的仙术推倒，坏了我武装观里仙根。你还要说嘴里？若能够道德西方参佛面，只除时转被摇车再脱生。三藏闻言，丢下饭碗，把个石头放在心上。那童子将的前山门、二山门通都上了锁，却又来正殿门首恶语恶言，贼前贼后，直骂到天色将晚，才去吃饭。饭毕，归房去了。唐僧埋怨行者道：“你这个猴头，翻翻撞祸！你偷吃了他的果子，就受他些气儿，让他骂几句便也罢了，怎么又推倒他的树？若论这般情由，告起状来，就是你老子做官也说不通。”行者道：“师傅莫闹，那童儿都睡去了，只待他睡着了，我们连夜起身。”沙僧道：“哥呵，几层门都上了锁，闭得甚紧，如何走吗？”行者笑道：“莫管，莫管，老孙自有法。”八戒道：“愁你没有法理，你一变个什么虫儿，蛮格子眼里就飞降出去。只是我们不会变的，便在此顶缸受罪哩。”唐僧道：“他若干出这个勾当，不同你我出去喝，我就念起就化精儿。他却怎生消受？”八戒闻言又愁又笑道：“师傅，你说的那里话？”我只听得佛教中有卷《楞严经》《法华经》《孔雀经》《观音经》《金刚经》，不曾听见个甚那旧话儿经呵。行者道：“兄弟，你不知道，我顶上戴的这个箍是观音菩萨赐与我师傅的。师傅哄我戴了，就如生根的一般，莫想拿得下来。叫做紧箍咒，又叫做紧箍儿经。他说旧话儿经即此是也。但若念动，我就头疼。”故有这个法儿难我，师傅，你默念，我绝不负你。管情大家一起出去。说话后，都已天昏，不觉东方月上。行者道：“此时万籁无声，冰轮明显，正好走了去罢。”八戒道：“哥呵，不要捣鬼！门居锁闭，往那里走？”行者道：“你看手段。”好行者把金箍棒捻在手中，使一个解锁法，往门上一指。只听得突的一声响，几层门双聚落，呼啦的开了门扇。八戒笑道：“好本事，就是叫小罗将使天子，便也不像这等爽利。”行者道：“这个门有甚稀罕？就是南天门，只一直也开了。”却请师傅出了门，上了马。八戒调着担，沙僧拢着马，径头西路而去。行者道：“你们且慢行。”等老孙去照顾那两个童儿睡一个月。三藏道：“徒弟不可伤他性命，不然又一个德才伤人的罪了。”行者道：“我晓得。”行者附进去，来到那童儿睡的房门外，他腰里有带的瞌睡锤，原是在东天门与曾长天王猜眉耍子赢的。他摸出两个来，满窗眼弹将进去，竟奔到那童子脸上，憨憨沉睡，在默想的醒。他才拽开云步赶上唐僧，顺大路一直西奔。这一夜马不停蹄，只行到天晓。三藏道：“这个猴头弄杀我也！你因为嘴带累我一夜无眠。”行者道：“不要只管埋怨。天色明了，你且在这路旁边树林中将就歇歇，养养精神再走。”那长老只得下马，以松根泉做禅床坐下。沙僧歇了担子打盹。八戒枕着石睡觉，孙大圣偏有心肠。你看他跳树攀枝玩耍，四众歇息不提。却说那大仙自缘始公散会，领众小仙出离兜率，静下瑶天，坠祥云，早来到万寿山武装观门手。看时，只见观门大开，地上干净。大仙道：“清风明月却也中用，长时节日高三丈，腰也不深。”今日我们不在，他倒肯起早开门扫地。众小仙俱曰：“行至殿上，香火全无，人踪俱寂。那里有明月清风？”众仙道：“他两个想是因我们不在，拐了东西走了。”大仙道：“岂有此理！修仙的人敢有这般坏心的事？想是昨晚忘却关门，就去睡了。今早还未行礼。”众仙到他房门首看出。真个关着房门，憨憨沉睡。这外边打门乱叫，那里叫得醒来。众仙撬开门板，着手扯下床来，也只是不醒。大仙笑道：“好仙童啊，成仙的人神满，再不思睡，却怎么这般困倦？莫不是有人作弄了他？也，快取水来，一同汲取水半盏，递与大仙。大仙念动咒语，噀一口水喷在脸上。”随即解了睡魔，二人方醒，忽睁睛，抹抹脸，抬头观看，认得是与师同君和仙兄等众，慌得那清风顿首，明月叩头道：“师傅啊，你的故人原是东来的和尚，一伙强盗十分凶狠。”大仙笑道：“莫惊恐，慢慢的说来。”清风道：“师傅啊，当日别后不久，过有个东土唐僧一行有四个和尚，连马五口。”弟子不敢违了师命，问及来因，将人参果取了两个奉上。那长老苏眼于心，不识我们仙家的宝贝，他说是三朝未满的孩童，再三不吃，是弟子各吃了一个。不期他那手下有三个徒弟，有一个姓孙的，名悟空行者，先偷四个果子吃了。是弟子们向一里说，时时的言语了几句，他却不容，暗自理弄了个出神的手段。苦啊！二童子说到此处，止不住腮边泪落。众仙道：“那和尚打你来？”明月道：“不曾打，只是把我们人参树打倒了。”大仙闻言更不恼怒，道：“莫哭，莫哭！你不知那姓孙的也是个太乙散仙，也曾大闹天宫，神通广大。既然打倒了宝树，你可认得那些和尚？”清风道。都认得，大仙道：“既认得，都跟我来。”众徒弟们都收拾下刑具，等我回来打他。众仙领命。大仙与明月、清风纵起祥光来赶三藏，顷刻间就有千里之遥。大仙在云端里平息观看，不见唐僧，即转头向东看时，道：“多赶了九百余里。”原来那长老一夜马不停蹄，只行了一百二十里路。大仙的云头一纵，赶过了九百余里。仙童道：“师傅，那路旁树下坐的是唐僧。”大仙道：“我已见了，你两个回去安排下绳索，等我自家拿他。”清风先回不提。那大仙暗落云头，摇身一变，便做个行脚全真。你道他怎生模样？穿一领百衲袍，系条吕公绦，手摇竹尾，鱼骨轻敲。三儿草鞋灯脚下，九阳金子把头包，飘飘风满袖，口唱月儿高，径直来到树下，对唐僧高叫道：“长老，贫道起手了。”那长老茫茫打理道：“施斋施斋，大仙问：“长老是那方来的？为何在途中打坐？”三藏道：“贫僧乃东土大唐差往西天取经者，路过此间。”权威一些，大仙惊讶道：“长老东来，可曾在荒山经过？”长老道：“不知仙官是何宝山？”大仙道：“万寿山五庄观便是贫道栖止处。”行者闻言，他心中有悟的人，忙答道：“不曾，不曾。我们是打上路来的。”那大仙指定笑道：“我把你这个泼猴，你满水里，你倒在我观里。”把我人参果树打倒！你连夜走在此间，还不招认？这是什么？不要走，趁早去还我树来。那行者闻言，心中恼怒，撤铁棒，不容分说，望大仙劈头就打。大仙倒身躲过，踏祥光，进到空中。行者也腾云，急赶上去。大仙在半空现了本相，你看他怎生打扮？头戴紫金冠，无忧鹤长穿。履鞋蹬足下，丝带束腰间，体如童子帽，面似美人眼。三须飘汗下，压鳞叠鬓边,边。相迎行者无兵器，只将玉竹手中捻。那行者没高没低的棍子乱打，打先把玉竹左遮右挡，耐了他两三回合，使一个袖退乾坤的手段，在云端里把袍袖迎风轻轻的一展，唰地前来。把四僧连马衣袖子拢住，八戒道：“不好了，我们都装在里了。”行者道：“呆子，不是我们被他拢在衣袖中里。”八戒道：“这个不打紧，等我一顿钉吧，住他个窟窿，脱缰下去，只说他不小心，笼不牢，掉的了吧？”那呆子十把乱住那里住的洞，手捻着虽然是个软的，住起来就比铁还硬。那大仙转祥云。静落五庄观坐下，叫徒弟拿绳来。众小仙一一伺候。你看他从袖子里，却像搓傀儡一般，把唐僧拿出，附在正殿檐柱上。又拿出他三个，每一根柱上绑了一个。将马也拿出，拴在亭下，与他些草料，行李抛在廊下。又道：“徒弟，这和尚是出家人，不可用刀枪，不可加乐。且与我取出皮鞭来，打他一顿，与我人身果出气。”众仙急忙取出一条鞭，不是什么牛皮、羊皮、麂皮、毒皮的，原来是龙皮做的七星鞭。这水尽在那里。另一个有力量的小仙把鞭指定道：“师傅，先打那个。”大仙道：“唐三藏做大不尊，先打他。”行者闻言，心中暗道：“我那老和尚不经打，假若一顿鞭打坏了，却不是我造的业。”他忍不住开言道：“先生差了。”偷果子是我，吃果子是我，推倒树也是我，怎么不先打我？打他作甚？大仙笑道：“这泼猴倒言语屡劣，这等便先打他。”小仙问：“打多少？”大仙道：“照一果树打三十鞭。”那小仙抡鞭就打。行者恐仙家法大，睁圆眼瞅定，看他打那里？原来打腿。行者就把腰扭一扭，叫声。变，变做两条熟铁腿，看他怎么打。那小仙一下一下的打了三十天，早向午了。大仙又吩咐道：“还该打三藏训教不严，纵放顽土撒泼。”那仙又抡鞭来打。行者道：“先生又差了。偷果子时，我师父不知，他在殿上与你二童讲话，是我兄弟们做的勾当，纵是有教训不严之罪。”我为弟子的也当替打，再打我罢。大仙笑道：“这泼猴虽是狡猾奸顽，却倒也有些笑意。既这等，还打他罢。”小仙又打了三十。行者低头看看，两只腿似明镜一般，痛打亮了，更不知些疼痒。此时天色将晚，大仙道：“且把鞭浸在水里，待明朝再拷打他。”小仙且收鞭去浸。各个闺房，晚斋已毕，尽皆安寝不提。那长老泪眼双垂，冤的三个徒弟道：“你等闯出祸来，却带累我在此受罪，这是怎的起？”行者道：“且休抱怨，打便先打我。你又不曾吃打，倒转接呀、啊？怎的？”唐僧道：“虽然不曾打，却也绑得身上疼里。沙僧道：“师傅，还有陪绑的在这里里。行者道：都莫要嚷，再停会儿走路。八戒道：“哥哥又弄虚头了，这里麻绳喷水，紧紧的绑着，还比关在殿上被你使解锁法术开门走哩。”行者道：“不是夸口说，哪怕他三股的麻绳喷上水，就是碗粗的棕缆，也只好当秋风。正化处早已万籁无声，正是天阶人静。好行者，把身子小一小，脱下锁来，到师傅去呀。’”沙僧慌了，道：“哥哥，也就我们一救。”行者道：“敲岩，敲岩。”他却解了三藏，放下八戒、沙僧，整束了偏山，扣背了马匹，廊下拿了行李，一起出了灌门。又叫八戒：“你去把那崖边柳树伐四棵来。”八戒道：“要他怎的？”行者道：“有用处，快快取来。”那呆子有些夯力，走了去。一嘴一颗，就拱了四颗。一抱抱来，行者将之烧折了，叫兄弟二人附进去，将圆绳罩就绑在柱上。那大圣念动咒语，咬破舌尖，将血喷在树上，叫变。一根变作长老，一根变作自身，那两根变作沙僧、八戒，都变得容貌一般，相貌皆同。问他也就说话，叫名也就答应。他两个却才放开步，赶上师傅。这一夜依旧马不停蹄，躲离了武装观，直走到天明。那长老在马上摇桩打盹，行者见了，叫道：“师傅不济，楚家人怎的这般辛苦？我老孙千夜不眠，也不晓得困倦。且下马来，莫教走路的人看见笑你。全在山坡下藏风聚气处歇歇再走。不说他师徒在路暂住。”且说那大仙天明起来，吃了早斋，出在殿上，叫拿鞭来。今日却该打唐三藏了。那小仙抡着鞭望唐僧道：“打你哩！”那柳树也应道：“打吗？”乒乓打了三十，抡过鞭来对八戒道：“打你哩！”那柳树也应道：“打吗？”即打沙僧也应道：“叫打！”即打到行者，那行者在路偶然打个寒噤道。不好了，三藏问道：“怎么说？”行者道：“我将四棵柳树变作我师徒四众，我只说他昨日打了我两顿，今日想不打了，却又打我的化身，所以我真身打尽，收了法吧。”那行者慌忙念咒收法。你看那些道童害怕，丢了皮鞭，报道：“师傅呵，未头打的是大唐和尚，这一会打的都是柳树之根。”大仙闻言。呵呵冷笑，夸不尽道：“孙行者真是一个好猴王，曾闻他大闹天宫，不地往天罗，拿他不住，果有此理。你走了便也罢，却怎么绑心柳树在此冒名顶替？绝莫饶他！赶去来！”那大仙说声“赶”，纵起云头往西一望，只见那和尚挑包策马，正然走路。大仙低下云头，叫声：“孙行者！”往那里走，还我人参树来！八戒听见道：“罢了，对头又来了。”行者道：“师傅，且把扇子儿包起，让我们使些儿凶恶，一发结果了他，脱身去罢。”唐僧闻言，战战兢兢，未曾答应。沙僧撤宝杖，八戒举钉耙，大圣使铁棒，一起上前，把大仙围住在空中，乱打乱住。这场恶斗有失，有诗为证。诗曰：“悟空不施镇元仙，与世同居庙更玄。三件神兵师猛烈，一根竹尾自飘然。左之右挡随来往，后架前迎刃转旋。夜去朝来难脱体，烟流何日到西天？”他兄弟三众各举神兵，那大仙只把迎肘而掩架。那里有半个时辰，他将袍袖一展，依然将四僧一马并行李一袖龙去。返云头又到关里，众仙接着，仙师坐于殿上，却又在袖儿里一个个搬出，将唐僧绑在阶下矮槐树上，八戒、沙僧各绑在两边树上，将行者捆倒。行者道：“想是吊问礼。”不一时，捆绑停当，叫把长头部取尸皮来。行者笑道：“八戒，这先生好意思，拿出布来与我们做中袖礼，简省仙儿。”做个一口钟罢了。那小仙将家机布搬将出来。大仙道：“把唐三藏、猪八戒、沙和尚都使不果了。”众仙一齐上前裹了。行者笑道：“好，好，好，家伙就大练了。”须臾缠裹已毕，又叫拿出漆来。众仙急忙取了些自收自晒的生熟漆，把他三个布过漆漆了。浑身居裹漆，上留着头脸在外。八戒道：“先生上头倒不打紧，只是下面还留孔儿，我们好出宫。”那大仙又教把大锅抬出来。行者笑道：“八戒，造化！抬出锅来，像是煮饭，我们吃里。八戒道：“也罢了，让我们吃些饭做个饱死的鬼也好看。”众仙果抬出一口大锅，支在阶下。打仙叫架起干柴，发起烈火，浇把清油熬上一锅，烧得滚了，将孙行者下油锅扎他一扎。与我人参术报仇。行者闻言暗喜道：“正可老孙之意。这一向不曾洗澡，有些儿皮肤燥痒，好歹荡荡，足感盛情。”顷刻间，那油锅将滚，大圣却又留心，恐他仙法难参，油锅里难做手脚。即回头四顾，只见那台下东边是一座日圭台，西边是一个石狮子。行者将身一纵，滚到西边，咬破舌尖，把石狮子喷了一口，叫声变，变作他本身模样，也这般捆作一团。他却出了元神，骑在云端里，低头看着道士。只见那小仙报道：“师傅，油锅滚透了。”大仙叫：“把孙行者抬下去。”四个仙童抬不动，八个来也抬不动，又加四个也抬不动。众仙道：“这猴子炼土难移，小自小倒也结实。”却叫二十个小仙扛将起来，往锅里一灌，砰的响了一声，溅起些鬼油点子，把那小道士们脸上烫了几个辽江大炮。只听得烧火的小童喊道：“锅漏了，锅漏了！”说不了，油漏的庆尽。锅底打破，原来是一个石狮子放在里面。大仙大怒道：“这个泼猴卓然无礼，教他当面做了手脚。你走了便罢，怎么又倒了我的灶？这泼猴往自也拿他不住，就拿住他，也似团沙弄拱，捉影捕风。罢罢罢，饶他去罢，且将唐三藏解下，另换新锅，把他扎一扎。”与人参树报报仇罢，那小仙真个动手拆解不欺。行者在半空里听得明白，他想着师傅不济，他若到了油锅里，一滚就死，二滚就焦，到三五滚他就弄做个稀烂的和尚了。我还去救他一救。好大圣，暗落云头上前插手道：“莫要拆坏了不欺，我来下油锅了。”那大仙惊骂道：“你这猢狲！”怎么弄手段倒了我的灶？行者笑道：“你遇着我就该倒灶，管我甚事？我猜自也要领你些油汤油水之爱，但只是大小便急了，若在锅里开封，恐怕污了你的熟油，不好挑菜吃。如今大小便通干净了，才好下锅。不要扎我师傅，还来扎我。”那大仙闻言，呵呵冷笑，走出店来，一把扯住。毕竟不知有何话说。端地怎么脱身？且听下回分解。